0: fiz o curso do Mano Terapeuta online, uhum. da Turma claro. 6. Já acompanho o teu canal há muito tempo, teus vídeos. Legal. E muita coisa mudou na minha vida e ainda está mudando desde que eu iniciei. Processos Legal. particulares meus que eu consegui Sim. superar, que eu tô conseguindo ir mudando, né? Aos poucos. Mas a minha dúvida, na verdade, o, a minha fome no momento seria a questão da coragem. A questão da tomada de decisões. Então, embora eu tenha essa consciência de que eu tenho que fazer as escolhas, eu entro em alfa, eu peço muita orientação, me harmonizo diariamente. Só que eu ainda tenho algumas coisas que eu tenho meio que medo. Por exemplo, eu não tive ainda coragem de usar a mesa quantiônica. Algumas coisas de decisão da minha vida, quando eu vejo, eu estou manipulando algumas coisas para ter, às vezes, o resultado que eu acho que eu gostaria de ter. Então, nesse sentido, o que que você orienta quando a gente, mesmo buscando essa consciência, ainda se pega nesses aspectos de de medo ou de uma manipulação inconsciente que seja, ou às vezes consciente que a gente sabe que pode estar manipulando alguma coisa. O que que você tem a falar sobre isso? Então, primeiro eu vou falar uma coisa e depois eu vou tentar tocar num
1: ponto da coragem com você, um ponto exato pra gente tentar caminhar nesse ponto, tá? Mas a primeira coisa, Leila, é que assim, o o tentar controlar, né, o tentar fazer com que a coisa... Existe uma cultura muito grande de achar que a gente tem controle sobre as coisas. Né? E quem tenta controlar as coisas é o nosso ego, né? o ego no sentido de querer que a coisa saia do jeito que eu quero. Por por que que eu quero que saia do jeito que eu quero? Por dois motivos, ou porque eu sou manipulador e não aceito que a vida é como é, quero que ela seja do jeito que eu quero e aí sofre, né? Porque a gente acredita que a gente pode controlar e que a gente cria tudo. Quando assim, na verdade a gente quer acreditar nisso, mas lá no fundo a gente sabe que tem coisas que elas seguem um rumo, um caminho, que já é um projeto de vida da própria coisa.
0: Isso que é o que coisa, eu estou vivendo
1: bastante, eu vim muito então, disso. Então, e a outra coisa é, e que eu acho que no fundo as duas se, se, se completam, né? Na verdade, no fundo, no fundo, é isso, é medo. Né? o medo, então quando eu tento controlar, no final das contas eu tenho medo, medo de sofrer medo de que o outro vá embora medo de que o outro fique, medo de que não dê certo, medo de que o trabalho não, não, não renda e aí eu não tenha dinheiro para viver, para comer, enfim Perfeito. e aí o medo da morte, né então sempre o medo, o medo tem duas duas. então aí é que eu vou entrar no processo da coragem com você, eu tô falando um monte de coisa, vai fazer sentido, tá eu vou, eu vou ligar todas as coisas Porque, sim nós temos dois medos. Existem dois tipos de medo. O medo da ausência da vida. Então, o que é ausência da vida? Tudo que pode tirar a minha vida. Então, por exemplo, se eu tenho medo de perder o meu emprego, no fundo, eu não não gosto mais daquele emprego. Às vezes, vai. Eu tenho medo de perder o emprego, porque no final eu tenho medo de não ter o dinheiro, porque no final eu tenho medo de não ter onde o dinheiro para pagar para eu morar e não ter dinheiro para comprar comida se eu não tiver onde morar nem o que comer eu vou ter a morte a ausência uhum. da vida o vazio dela tá então todos os medos eles vêm esse esse primeiro medo que é o da ausência da vida é é, é o medo de, do esvaziamento então quando eu tenho medo de perder uma pessoa uhum. eu tenho medo desse vazio da vida porque eu não vou ter o amor e sem amor não existe vida ok então o que que eu preciso fazer ter amor Próprio, não posso Gente. esperar o amor do externo para preencher a minha frequência, só o meu. Quanto mais medo de perder é, o outro eu tiver, mais eu vou ficar sem o outro, por quê? Porque a vida me colocando sozinha para eu aprender a minha amar. É bem isso, tá? É bem assim. Então, a ausência, o medo da ausência da vida é esse. Tá? E qual é o outro medo? O medo da plenitude da vida do tamanho maravilhoso, do tamanho da luz que a vida pode ser. Então, tem gente que fala, Andresa, mas eu nunca sei quando é o medo que eu tenho que enfrentar e quando é o medo que eu tenho que respeitar para não não me perder. né? Eu nunca acho que o medo é uma coisa boa. Em hipótese nenhuma, o medo é bom. né? Ah, tem gente que fala, "Ah, mas o medo protege... E eu eu não Não. consigo consigo entender medo como algo bom. O que me protege de não pular de uma janela não é o meu medo, é o meu bom senso, certo? Então não é o medo, é só pra gente validar. O medo de eu não sair correndo, não, é o bom senso, é o meu instinto de preservação. Não é o medo, né? O medo, às vezes, pode vir um ladrão e eu morrer de medo, fazer xixi nas calças e eu ser assaltada do mesmo jeito. Então não é o medo que me protege. que
0: aconteça.
1: Exatamente. E aí a gente fica carregando o medo o tempo inteiro. Mas a, o medo da plenitude da vida é do tamanho da luz que eu posso ser. Só que quando eu tenho. Esse é o medo que eu. Devo, é aquele medo que dá um freno. que eu sei que eu vou ter que assumir alguma é. coisa. E aí, não é medo. Exatamente. Né? É eu querer. É medo, claro. Mas assim, é eu querer ficar no lugar onde eu tô. Por quê? Porque pode ser que eu. Vai perder algumas pessoas Porque o processo evolutivo é só Ainda que eu tenha pessoas ao meu lado O meu processo é só Ou você pensa que por mais que eu tenha milhares de pessoas O meu processo evolutivo é só As minhas questões, as minhas amplitudes As minhas comunicações Só eu consigo me comunicar Eu não consigo falar Por mais que meu marido esteja ao meu lado não é ele comunica a partir dele e eu a partir Sim. de mim. Não dá para fazer uma reunião. Não é exatamente assim. Né? E o tamanho que a gente pode ser implica em responsabilidades. Então, toda vez que eu me coloco à disposição para fazer um trabalho energético na internet ou para fazer um trabalho aqui, que nem eu estou colocando meio dia, a gente está colocando todos os dias, eu preciso ter a disposição, o respeito, o comprometimento com tudo que eu vou fazer e falar porque do outro lado tem a sua vida, que está falando comigo, mas tem um monte de pessoas né, que vão ouvir essas mesmas palavras e isso precisa ir para um ambiente que traga conforto. Nisso implica a minha espiritualidade, nisso implica a minha habilidade de comunicação, nisso implica a a minha espiritualidade, porque qualquer coisa que eu faça, eu não acabo só com o seu processo evolutivo, eu acabo com o meu. Então é um grande processo de transformação de verdade. E aí eu vou te perguntar, Leila, o que é que é a verdade dentro dessa estrutura que você está buscando? Essa é a questão. Porque quando eu estou mentindo para mim, mesmo que eu esteja falando alguma coisa, o meu sistema entende como mentira. Sim. E só a verdade vos libertará. Perfeito. Entende? Então assim eu não sei onde é que está esse ponto da do seu, da sua medo de não ter coragem, esse processo da coragem, onde é que ele está? Onde é que ele caminha? Que ponto é esse? E aí se você quiser dividir com a gente a gente segue. Se for alguma coisa mais que você não queira expor,
0: enfim porque agora está na internet, né? Então, (risos) não, Não, mas é bem isso que você falou, talvez é um medo da plenitude porque implica em tomar algumas decisões e e deixar algumas coisas para trás, né? Então, são decisões que, que é um caminho que eu vou seguir, óbvio, né? Sozinha, claro, que mesmo que com pessoas participando, Isso. é um caminho que algumas pessoas vão ficar. Sim. E é o que eu já vi você falar é, outras vezes e é o que eu penso, assim, né? Não tem como tu fazer as outras pessoas terem o mesmo uhum. entendimento e tomar as mesmas decisões e partir desse princípio, então eu aceitar que essas pessoas têm que ficar no processo delas, para mim tá sendo muito doloroso e... e é um momento que eu tenho que tomar essa decisão, que eu não posso mais me, me enganar é bem isso que Sim. você falou, que eu tô é, mentindo para mim mesma
2: né? procurando, razões, procurando razões
0: procurando razões para justificar eu não tomar essas decisões e daí eu fico nesse impasse, sabe? Então, mas deixa eu te explicar, deixa eu te contar uma coisa. É,
1: quando eu é, parei, quando eu comecei a, a, a estudar essa questão mais profundamente de espiritualidade. Acho que você já acompanha um pouquinho da minha história. É, do processo de alcoolismo, enfim. Sim. Então, só para eu dar um recado para todo mundo que está aqui, quem não sabe a história inteira, eu venho de um processo de alcoolismo. E enfim, então vou disco. Quem quiser, tem um podcast no YouTube também, que eu explico direitinho como tudo aconteceu. Então, quem quiser procurar, vai lá. Mas enfim, quando veio do meu processo de alcoolismo, eu comecei a estudar espiritualidade, aí eu parei de beber e eu falei, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. Né? não tenho que provar nada para ninguém porque anteriormente eu, achava, eu eu não parava porque eu falava se eu não conseguir é, né? então é eu tava isso. com medo do que o outro ia pensar e, e, e aí quando eu comecei a estudar mais profundamente eu disse assim, eu não conseguia problema meu e se meus amigos forem embora bom se antes eu pensava eles não podem ir embora porque eu vou ficar vazia eu só tenho eles apesar deles serem de um jeito ou de outro eles são os amigos que eu que eu sou os únicos que eu tenho Quando eu comecei a entender espiritualidade mais profunda, como eu explico no Manoterapeuta, eu entendi que se eles fossem embora, é porque eles não eram meus amigos. Então que bom que fossem. Não estou dizendo que eles não gostassem de mim, mas que possivelmente eram amigos daquela jornada. E que se eles fossem meus amigos de verdade, eles iriam ficar. E aí, quando eu comecei nesse processo, que eu mudei muito, vocês não têm ideia, assim, de como era é, é, tudo, assim, eu era muito da balada, eu saía muito, embora eu já fosse casada nesse processo, a gente era muito dos amigos, do churrasco, da balada, da cerveja, e sempre com muita gente, e de repente eu não tinha mais essa necessidade de estar rodeada de tanta gente falando um monte de nada com coisa nenhuma, que eu não me preenchia. Eu queria estar na minha casa com meu marido, eu queria estar estudando, enfim. E aí nesse momento, pessoas muito queridas da minha vida, é, que eram amigos, né, parentes, enfim, pessoas valiosas, eu falo muito caras para mim, valiosas para mim, eu eu recebi deles também num primeiro momento que eu tava chata, que é. agora eu tinha, ou também, ah, vamos ver até quando, porque a uhum. provocação foi grande. Mas quando eu parei de fazer para os outros eu não tinha que provar para aquele que falou, vamos ver até quando. né, era, Tudo era só comigo. Isso. Não, se eu falar para você que não doeu nada, não é verdade. Doeu, né? Porque eram pessoas valiosas. Mas eu te garanto que essas pessoas, conforme eu fui seguindo o meu caminho, fui sendo o exemplo. Perfeito. Não para elas, mas a minha vida mudou. De transformação. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou minha vida completamente. Mas não foi dado dia para noite. Ah, Eu venho nesse processo de transformação, o que eu acho que foi muito rápido, faz uns sete anos e meio, mais ou menos. Mas, mesmo assim, eu acho que foi muito rápido. Nós temos quatro anos e meio do espaço humanidade. né? Todo o tempo anterior, eu trabalhava numa outra empresa também, com atendimento energético, mas era numa outra clínica. E aí, depois, a vida mudou. Meu casamento ficou muito melhor. Minha relação financeira ficou melhor. Minha relação com o meu trabalho ficou melhor. Eu amo o que eu faço. Enfim, tudo isso transformou. Eu fui o exemplo, né? E eu vou te falar que todas essas pessoas que eram extremamente importantes para mim, a maioria delas já está comigo. ou trabalhando dentro da minha empresa hoje, né, como terapeuta, ou trabalhando como terapeuta, às vezes não dentro da minha, mas é humano terapeuta, ou fez os cursos para aprender a ser melhor. Por quê? Porque viu que eu me transformei. Então, embora... Só que eu não fiz isso para eles verem. Eu fiz por mim. Automaticamente eles viram. Então, para... Porque a gente... Quando eu, eu permito ser o que eu sou... Quando eu assumo, eu permito, eu dou liberdade para o outro ser o que é. Até para ele quebrar a cara. Porque eu quebrei muito a cara e hoje eu, dou, assim, eu agradeço a cara quebrada. A cada Sim. muro que eu dei pra cara. Por quê? O meu processo de alcoolismo era um vazio, era um, um abandono e era uma mediunidade reprimida, né? que eu não sabia. E assim, hoje foi ele que me trouxe até aqui. Foi ele que me fez buscar. Eu só sou o que eu sou por causa dele. Então eu tenho uma baita gratidão por todas as porcarias que fiz por causa dele. Ele só estava tentando me conduzir para o meu projeto de vida. Uhum. Sabe? Aí vai mudando. Então todo mundo hoje, é, a maioria, de verdade, das pessoas que, perto, que me eram caras e que me são valiosas, elas continuam perto de mim. Alguns foram. Alguns foram e voltaram. Porque se perder, estavam lá enroscados no mesmo lugar. E aí hoje estão retornando devagarzinho. Alguns que já nem eram amigos se alocaram. Que eram colegas, foram chegando. E quantos outros eu fiz? Né? Então é para você pensar nisso com esse carinho, entendeu? Permita que o outro esteja passando no processo dele. Então às vezes o alcoolismo do outro... Tô falando do meu, que às vezes no seu caso não é um oculismo, é aquilo que você queria proteger, é exatamente o que tá levando essa pessoa pro destino e pro projeto de vida dela.
0: Entende? É isso. Entendeu? Aprender é, eu tô aprendendo muito isso, a respeitar os processos das pessoas. Sabe? De não querer mais que elas mudem, de não manipular mais, porque a gente perde uma energia imensa tentando criar situações para manter as pessoas próximas. Ou para é. manter as pessoas dentro de como a gente acha que seria ideal para elas. Isso então. é muita dor para gente e a gente acaba causando dor para os outros também.
1: É, e pensa nisso que eu falei. A bebida foi Sofra. a melhor coisa, o alcoolismo, no meu caso, foi a melhor coisa que podia estar acontecendo. Hoje eu tenho compreensão uhum. disso. Apesar de olhar para trás e falar, nossa, quanto tempo eu perdi. Será que eu perdi? Será Sim. que isso não me fez ser menos julgadora? Porque hoje, quando uhum. eu vejo alguém com um problema, e eu também não conseguia resolver, todo mundo fala, uhum. você consegue. Eu falo, eu não consigo.
0: Uhum.
1: É. Então, é. quem sabe, se eu fosse aquela que batia no peito e conseguia tudo, hoje eu fosse uma terapeuta bem medíocre, bem mediana, é falando, sim. vai lá, que você faz? É só querer, bate no peito. Não é assim. Dor dói. É. Verdade. Verdade. A gente não entende nada sobre isso. Então, é. a gente consegue acolher até aquela meleca que o outro tá fazendo. Aí eu começo a ter amor por tudo. Porque algo, tudo tá cumprindo com uma função que eu posso não conseguir entender. Sim. Pode até me doer, mas, eu, mas existe alguma razão Sim. que, enfim, é só confiar é. que a coisa vai, vai, vai caminhando. Tá é bom? isso aí.
0: Espero que tenha muito, a, obrigada. A muito obrigada. Um pouquinho, Nossa, tá muito obrigada. Nossa, muito, 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 muito. <risos> Perfeito. Obrigada. Tudo que você fala de uma forma ou outra, a gente acaba... Às vezes, no momento, a gente fica assim, mas depois a gente vê que é, é aquilo ali. Acaba é. encontrando o caminho para chegar é naquilo aí. ali. Muito tá obrigada bom, por tudo sempre. Eu que agradeço, Leila. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijão, em Floripa. Gabi, oh, minha dúvida. dúvida? Eu, eu sou farmacêutica, fiz pós em acupuntura. É, sou reikiana também ah, e bandista.
1: Legal. Eu tô desenvolvendo a mediunidade de incorporação. No centro, uhum. e a gente. Depois de começar a ver os seus vídeos, eu ouvi falar muito sobre a pometria eu Já tinha ouvido, mas nunca tinha me interessado. Tá. E a minha dúvida é: sendo médio de incorporação, eu posso trabalhar com essa área da pometria Total! Muito mais fácil para quem Porque já pra entende um pouco de espiritualidade. Né? Para muito... mim, faz muito sentido no que eu trabalho hoje em dia, dentro do consultório, com as pessoas. Tá. Só que assim, a apometria, existem, por exemplo, existe a apometria é, convencional, onde você tem que fazer a captação uhum. do agente externo, tá? Então Sim. você vai captar o que a gente chama de obsessor, de intruso, ok? E também o que a gente chama de nível, que não é obsessor, que é uma uhum. contraparte da pessoa, enfim, aí precisa compreender, esse é o grande lance da apometria, tá? Esse é o grande diferencial da apometria. Mas, existe, dentro do nosso curso de humanoterapeuta, a apometria, ela segue algumas leis. E essas leis, elas vêm também com algumas técnicas que nós utilizamos. Então, a apometria, uhum. ela tem 13 leis, certo? Então, existe a, algumas, essa maneira convencional de fazer, que você tem que fazer num grupo, que você tem que fazer num ambiente extremamente controlado. Então, por exemplo, para você fazer no centro, ok... Tá? Uhum. Que já é uma mente para isso e que tem todo Sim. um processo de, de ancoragem, né? Das trunqueiras. Suporte, enfim, tudo né? feito, exatamente, as trunqueiras. Você quer é dar um banda, você sabe do que eu tô falando. Sim. Que são as ancoragens feitas. Então, é, os dirigentes, o responsável pela casa, os guardiões da casa, enfim, tudo isso. Todas as egrégoras ali trabalhando, aportando isso. Porque você vai puxar, você vai trazer essa, essa, essa energia para você e vai ter que lidar com ela quinta. Então vai ter que ter um dirigente conduzindo tudo isso. Enfim, uma equipe. Mas, assim, dentro do nosso curso de humanoterapeuta, por que que é lá dentro que eu não consigo abrir isso? A gente dá uma gama de informações, porque além de existir o que a gente chama de espiritualidade do externo, né, do, do obsessor ou do amparador, existe o que a, a apometria chama de níveis, tá? que são contrapartes, de outras vidas, enfim, traumas de uma outra encarnação. E além disso, existem muitos outros fractais, que aí são subníveis, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura, bloco energético, tudo isso. Isso, a pometria não trata. tá? Nem aqui, não, nem a espiritualidade externa, nem... Essa parte de nível. São outras técnicas. Então, entendendo tudo isso, que é o que a gente trata dentro do manoterapeuta, todos esses fractais, e cada um tá num corpo, e que técnicas usar para cada um deles. Então, o que acontece? Entendendo tudo isso, né, a gente tem lá dentro o que a gente chama de humanometria. Que é uma maneira de fazer a apometria sem, em consultório, sem precisar fazer a incorporação. Sem precisar trazer para você. Então, uma maneira segura que a própria espiritualidade passou para a gente, né? Só que para conseguir fazer, precisa ter um entendimento mais profundo, entendeu? Para você conseguir calibrando e não ter perigo. Porque quando eu trabalho em consultório, eu é, vou fazer Esse esse trabalho Junto com o meu meu assistido Que a gente chama, né? Não é paciente É assistido E aí eu consigo conduzir Porque eu tenho todo um entendimento Do que é uma coisa, o que é outra E como tratar então, dá uhum. para fazer em consultório. Então, voltando aí. Por que eu falei tudo isso? Porque você falou que trabalha em centro e que trabalha em consultório. Então, eu não sei se você vai querer usar isso no centro ou no consultório. Porque para trabalhar uhum. a apometria convencional no consultório sozinha, não dá. É perigoso. Uhum. Tá? É perigoso. Uhum. Tá bom? Uhum. Mas a pometria é isso, mas no centro você consegue, aliás, é incrível, incrível uhum. mesmo. Já tem bastante centros de umbanda, e às vezes até não só de umbanda, né, que que juntam assim essas forças, esses aprendizados e ajuda muito, né? E aí dá para entender por que, que tem gente que vive no centro e fala: ah, "Eu vou lá há anos e eu não melhoro". Por quê? Passo por processo de de limpeza, de desobsessão. Porque o trabalho espiritual vai atuar só no espiritual. Mas tudo aquilo que é fractal da pessoa, que a gente chama que é um recheio, o espiritual não é com técnicas espirituais, é com técnicas energéticas. Que é isso que a gente acaba subdividindo tudo dentro da metodologia humanoterapeuta, entendeu? Uma técnica para cada coisa. Tá bom? Obrigada. De nada, espero que ajudado. <risos> ajudado. Ah, muito obrigada. Então, tá bom, Flor.
2: Então, a minha dúvida é porque eu sempre tive inserido, né? Minha família, tudo, é, nesse meio espiritual. Então, a ah. gente sempre recebeu bastante informação. E aí, assim, eu ficando mais velho, porque eu sou relativamente novo, assim, eu acho que é seu público. E aí, ficando mais velho, eu comecei a me aprofundar nisso e tanto que hoje em dia eu estou bem inserido é, nesse, nesse contexto de ascensão, de mudança planetária. Só que existe esse sentimento, é, essa, essa, esse sentimento mesmo, que tem algo faltando, sabe? E que eu não encontro nem num meio espiritual e nem num lugar é, cético, vamos dizer assim. E aí eu fico com essa questão, sabe? É, aonde a minha essência... Quero estar?
1: Então, vamos lá. É bem ampla a sua pergunta, então tem que tomar um pouco de cuidado, sim, sim. porque né, eu quero te ajudar, não quero botar minhoca na sua cabeça. Né? Uhum. É, porque é, é pessoal, né? Então é assim, então, tanto para ajudar vocês, como para ajudar todo mundo que tá aqui. É assim, tem uma coisa que a gente fica muito procurando fora. Né? E e tudo que tem fora, ele ajuda a gente a entender um monte de coisa, mas pra quê? Pra gente conseguir, com todas essas bases de entendimento, ir pra dentro e validar dentro de mim o que é meu e o que não é meu, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é o que é que toca o seu coração, independente do outro. Independente do que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. Nós não vamos fazer nada agora. A gente só vai validar, vai lá dentro do nosso coração. E o que é que faz o seu... O que que você faz que te faz feliz?
2: Eu, Eu pinto, eu desenho, eu canto. E é nisso que eu gosto de me expressar.
1: Legal. Tá. E então... É, vou, eu vou fazer uma pergunta que vai ajudar você e vai ajudar todo mundo, tá bom? Pra, porque okay. tem gente que não sabe tão facilmente como é que descobre. Você já tá meio caminhando, já tá lá na frente, que já sabe o que, que faz feliz, né? Uhum. A maioria não. Mas essa é uma pergunta bem legal que ajuda. Imagine que é, você, você, Angelino, e você, todo mundo tá aí, é, faça essa pergunta e responda, tá? Se você ganhasse. É, muito dinheiro. Imagina assim, ó, uma pensão milionária e vitalícia até o final da vida. Todo mês entrasse um milhão de dólares na sua conta e nunca ia acabar. Até morrer esse dinheiro ia entrar. E é, e além disso, então dinheiro não seria problema. E além disso, você não tivesse ninguém. Nenhuma pessoa, nem pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, nem parente, nem amigo, não, ninguém. Só você e todo o seu dinheiro sem correr o risco de faltar. Você pode gastar tudo esse mês que o mês que vem tem de novo. O que você faria? Parentes. Uh, ó, primeira coisa que a maioria das pessoas vai responder: não sei se é o seu caso, porque eu tô falando de todo mundo, é eu ia viajar. É viajar. Mas assim, viajar é porque a gente tá cansado. Entendeu? Então, depois que você viajou, você encheu só, faz dois anos que você tá viajando. Você não aguenta mais viajar. Já viajou o planeta inteiro. Já fez tudo. Tô de saco cheio de, de hotel em hotel. Não aguento mais fazer mala. Mas não aguenta, ah, não faço mala porque eu tenho dinheiro. Aí eu compro toda vez que que chegar lá tenho que comprar roupa nova. Tô de saco cheio de ficar viajando. Já viajei tudo. Então, depois disso, tá? O ah. que é que você faria que te faria feliz?
2: Eu provavelmente cantaria muito.
1: Então, é nessa resposta que tá o que você faria por amor. Por quê? Porque o que, que eu dei para você? Eu dei liberdade e você não fazer nada por ninguém. Uhum. Fazer só por você. Pelo simples prazer, felicidade e amor do fazer. Sim. É aí Que está o nosso projeto de vida. E aí a gente precisa encontrar as ferramentas para a gente conseguir fazer isso que o nosso coração pede. Entende? Então você gosta de cantar, eu não sei que tipo de música que você gosta, se você gosta de cantar, não sei se na, na igreja ou num centro, ou algum tipo de música que tenha a ver com energia e espiritualidade, pelo que você falou, ou não, que traga alguma reflexão. Tá? Então pode ser que seja ajudar o outro com a sua arte, que é o cantar. Entende? Então, uhum. é assim: envolve a ajuda do outro com a ferramenta que é a música, que é o cantar, pelo que você falou. Não é só a música, você não gosta de tocar, você gosta mais de cantar. É isso que eu quero que fique no seu radar, entendeu? Uhum. E aí, com isso, que ajuda. Então, primeiro é ajudar o outro, por exemplo, se é cantando. Com a minha voz, tá? E aí, em cima disso, tá o que te faz feliz. O seu projeto, não só o projeto de vida seria o, o cantar, mas a sua missão de vida, que é diferente do projeto de vida, né? como eu vou cantar, é, a minha, é, um, é um projeto, vou criar um projeto, mas a minha missão para na minha alma. E aí, a sua missão de vida é através da ferramenta cantar, entende? Que é o que te Sim. faz feliz. E você só vai conseguir levar frequência. Então a gente só pode levar a frequência do amor. Se eu fizer o que faz o meu coração vibrar, naturalmente eu vou, eu vou caminhar com isso. E aí, é achar as ferramentas para conseguir viver disso. Entendi. Entendeu? Ganhando mais ou menos. Quando a gente faz o que a gente gosta, independente da gente ganhar muito ou pouco, a gente tem menos necessidades a serem preenchidas. Então, aquela vontade de comprar, aquela loucura, ela é preenchida de outra maneira. Porque se eu ficar lá duas, três, quatro, cinco horas cantando, você tá feliz. Como eu fazendo tratamento, como eu fazendo as lives, os Tira Dúvidas, enfim, os cursos que eu dou. Eu amo fazer, né? Se fosse pensar bem, pode ser que eu não precisasse mais fazer o curso presencial, porque, né, assim, eu, ao invés de eu falar, eu numa sala fechada, eu falo para 80, sendo que na internet eu falo para quantos mil. Mas eu, eu sou feliz fazendo. Então, isso uhum. preenche a mim. E, naturalmente, não tem como eu não me expandir. É isso que tá dentro de mim. Então, ajuda um pouco essas reflexões, isso que eu falei. Porque aí você não tá fazendo nem por dinheiro e nem por ninguém. Você tá fazendo por
2: amor. Sim. Ajudou? Muito obrigada. E eu... Quero agradecer também porque, <risos> assim, de, de muitos conteúdos que eu já, já consumi, os, os seus vídeos, assim, são realmente muito esclarecedores, mas também me traz uma certa, um certo relaxamento, né? De confiar no processo e é de bom. ser quem você é como essência e não tentar ser é um isso. personagem.
1: Exatamente, porque aí quando que nem eu falei anteriormente, para Gabi, quando eu sou quem eu sou, eu permito que o outro seja quem ele é. E aí, Sim. a gente é feliz, assim, né? É, lidar com os processos da vida fica, fica mais fácil. Sim. Tá bom?
2: Muito obrigada,
1: Juliana. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Rio Beis. Claro, né? É? Beijo. Tchau. É Rio é. Claro? Isso. Então, beijo para Rio Claro, todo mundo aí. Beijo. Tá bom? Beijo, querido. Tchau, tchau. tchau.